0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Die letzten Tage die waren eher stürmisch und kalt und auch für das Wochenende sieht es nicht ganz so rosig aus. Deswegen ist es vielleicht mal wieder eine gute Zeit, um sich ins Kino zu verkrümeln. Unsere Kinoliebhaberin Anna Wollner, die weiß, welche Filme da seit heute laufen, und wird uns jetzt zwei Filme vorstellen, nämlich Professor Marston and The Wonder Woman und The Secret Man. Hallo Anna. Hallo. Ja, der eine dreht sich um die Entstehung einer berühmten Comicfigur, nämlich Wonder Woman. Wenn ich die Poster sehe, denke ich immer, es wäre so ein Cash-Grab-Film. Jetzt wo Wonder Woman groß im Kino ist, macht man nochmal die Entstehungsgeschichte mit so einem ähnlichen Poster. Kann der
0: Film was? Der Film kann sehr, sehr viel, aber diese Annahme, man würde den Film machen, einfach um eine schnelle Mark abzugreifen, die ist absolut fatal, weil falsch, der Film war über acht Jahre lang in der Mache und es ist jetzt eigentlich eher so ein bisschen glückliche oder göttliche Fügung, dass die Entstehungsgeschichte beziehungsweise das Biopic über James Marsden, der Wonder Woman erfunden hat, in die Kinos kommt, nachdem 2017 ja so ein bisschen das Jahr von Wonder Woman war und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist in diesem Film mehrfach die Kinnlade runtergeklappt, weil hier Dinge auf den Tisch kommen, die ich so nicht wusste und die Wonder Woman so ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Für Nerds ist das alles nichts Neues. Aber es ist ein sehr amüsantes und unterhaltsames Biopic über eben jenen James Marston, der einen sehr unkonventionellen Lebensstil hatte. Der war Anfang der 30er Jahre Professor für Psychologie in Harvard, hat unter anderem eine Frühform des Lügendetektors erfunden, was sich dann ja wiederfindet im Lasso von Wonder Woman. Und er lebte, und das ist der eigentliche, naja, Skandal in Anführungsstrichen für die 30er Jahre mit zwei Frauen zusammen. Einmal seine Ehefrau Elizabeth und dann verliebt er sich auch noch während einer Vorlesung in die Studentin Olive, die wiederum die Nichte einer Frauenrechtlerin war und die haben dann tatsächlich zu dritt zusammengelebt in dieser Ménage à Trois und der Film erzählt davon und zeigt unter anderem auch, wie Marston bei gemeinsamen Rollenspielen in einem Sexshop auf dieses ikonische Wonder Woman Kostüm gekommen ist, als Olive nämlich so also eine burleske Nummer ausprobiert und mit Stiefeln, Armbändern Tiara und Bondage Seil vor ihm steht. Das sind also wirklich alles Dinge, die sich in den Comics wiederfinden lassen und man sieht danach die Comics und auch den Film so ein bisschen mit anderen Augen, also so ging es mir zumindest. Es ist natürlich so ein bisschen schwierig, dieses Frauenbild, was er da zeigt, beziehungsweise das Frauenbild, was Marston hatte, das wirkte für die damalige Zeit unglaublich avantgardistisch und feministisch, ist aber, wenn man sich das aus heutiger Sicht auch nochmal anguckt, so ein bisschen sexistisch, weil er an starke Frauen glaubte, aber auch eben daran, dass Frauen ihre Stärken gleichzeitig aus ihren Schwächen ziehen und unter anderem beim Sex gedemütigt werden wollen. Wonder Woman, die liebt es ja, in den Comics- gefesselt zu werden, weil das meinte Marsten einfach dieser Wunsch von Frauen da ist, unterworfen zu werden. Aber es ist ja mit Luke Evans, Rebecca Hall und Bella Heathcote ein Film, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und der so ein bisschen so eine Wissenslücke geschlossen hat und überhaupt nicht darauf setzt, hier einfach schnell was mitzunehmen, weil Regisseurin Angela Robertson hat wirklich acht Jahre lang für diesen Film gekämpft und es ist ein Kampf, der sich definitiv gelohnt hat.
1: Also nicht nur was für äh, Comic-Fans?
0: Bei Comic-Fans könnte tatsächlich eher so ein Ermüdungsmoment aufkommen, weil die das da ja alles schon wissen. Es ist auch einfach ein, ein, ein stimmiges Biopic. Die ganz normale Biografieverfilmung, die wirklich auch großartig gespielt ist und auch selbst in diesen Dreier-Liebesszenen, von denen es die ein oder andere dann doch auch gibt. Das ist keine plumpe Effekthascherei hier, sondern wirklich ein Film, der mir sehr, sehr gut gefallen hat.
1: Der nächste Film ist The Secret Man, ein Polit-Thriller mit Liam Neeson. Worum geht's?
0: Auch das mehr oder weniger ein Biopic, denn es geht in Ansätzen um den Watergate-Skandal, um den wir aus filmhistorischer Sicht schon das eine oder andere Mal aufgearbeitet bekommen haben, aber noch nie so, na, ich möchte nicht sagen detailliert, aber mit dem Blickwinkel, den The Secret Man hat, denn The Secret Man, oder Liam Neeson heißt hier Mark Feld, war Vizechef des FBI, der nach dem Tod von Hoover dachte, befördert zu werden, als Chef des FBI aber übergangen wurde und der dann, und das ist eine Tatsache, die bis 2005 tatsächlich nicht bekannt war, als Deep Throat im Watergate-Skandal eben Geheiminformationen an die Washington Post weitergegeben hat. Und der Film erzählt einfach von diesem Mann auf eine, ja, ein bisschen spröde Art, wie er in diesem moralischen Dilemma steckte, auf der einen Seite dem FBI dienen zu wollen, aber auch der Wahrheit ergeben war und dieser neue FBI-Chef eben hier Dinge unter den Tisch fallen lassen wollte. Und das Besondere an dem Film ist eigentlich, dass er ja eigentlich dieses historische Thema hat, aber brandaktuell ist, ist. Wenn wir uns die Entwicklungen in Amerika mal angucken, mit den Ermittlungen, die es um Russland, das FBI und auch Trumps Entourage gerade gibt, das ist so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen, fast schon Realsatire. Und das ist auch so der spannendste Aspekt daran, weil Regisseur Peter Landsman, der selbst mal als ehemaliger investigativer Journalist unterwegs war, aus The Secret Man einen etwas zu aalglatten Politthriller mit einer ambivalenten Hauptfigur macht, das reißt er eben nur an. Und das fand ich aber fast schon spannenderen Aspekte, in einer Ehe war, seine Frau unglücklich war, die eine Tochter hatten, die sich irgendwann von ihrem Vater vollkommen abgewendet hat und in einer Kommune gelebt hat. Und das sind so Aspekte, die mir diesen marktfeld vielleicht noch ein bisschen menschlicher hätten erscheinen lassen. Aber man kann ja, du hast es eingangs gesagt, das Wetter ist nicht das Beste, man kann ja so ein Doppel machen. Erst die Unbestechlichen gucken mit Dustin Hoffman und Robert Redford, also quasi die journalistische Recherche Sicht auf Watergate und dann erst The Secret Man und dann hat man relativ guten Eindruck davon bekommen, wie das FBI so tickt.
1: Ist das denn vielleicht die zweite Rehabilitierung von Liam Neeson, nachdem er jetzt in meiner Sicht auf jeden Fall in den letzten Jahren irgendwie zwölf verschiedene Actionfilme machen musste?
0: Nee, der hat ja mit seinen mittlerweile durch über 60 Jahren so eine zweite Karriere hingelegt als Actionstar, relativ spät gezündet und die Taken-Reihe finde ich ja also gar nicht mal so schlecht. Er muss sich meiner Meinung nach gar nicht rehabilitieren, weil er in seinen relativ sinnlosen Actionfilm ja jede Menge Spaß hat und so einen zweiten Frühling seiner Schauspielerkarriere erlebt. Hier jetzt nochmal so was Ernstes zu machen, ähm, tut ihm ganz gut, weil man kann ja nicht immer nur seine Tochter durch irgendwelche Städte jagen, beziehungsweise die Entführer seiner Tochter durch irgendwelche Städte jagen.
1: Man selber sollte bei dem Wetter auch nicht durch irgendwelche Städte jagen, sondern vielleicht mal wieder ins Kino gehen. Da gibt es die Filme Professor Marston and the Wonder Woman und The Secret Man zu sehen und äh, unsere Kinofachfrau Anna Wollner hat sie uns vorgestellt. Danke Anna.
0: Gern geschehen.